0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二二年一月十七日的晨更读经，我是钓贼牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》第五章一到十一节，《路加福音》第五章一到十一节内容是耶稣预告门徒要得人如鱼。首先，我们来看第五章一到三节。耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。五章一到三节，我们看到耶稣上了彼得的船。耶稣他站在格尼萨勒湖边，在众人拥挤的情况下，他借用彼得的渔船作为讲台，来传讲神的道。一到十一节的主题就是耶稣拣选渔夫做门徒。耶稣他呼召看似普通的人来跟随他。经文第一节提到格尼萨勒，格尼萨勒呢是加利利海西岸的一个城镇，而格尼萨勒湖就是加利利海，又叫做提比里亚海。约翰福音六章一节，古代的名字称呼叫做基尼列湖。民数记三十四章十一节，加利利海是。以色列最大的淡水湖，位在海平面以下213公尺的裂谷中，是世界在这个世界上海拔最低的淡水湖。三卷的福音书都按着犹太的传统，称呼这个淡水湖为海加利利海，只有外邦人。把它称为湖。加利利海周围群山环抱，来自黑门山的约旦河从北流入，向南流出。加利利海捕鱼业非常的发达。根据犹太史学家约瑟夫的记载，耶稣当时后。有两百三十条的渔船在湖上工作。经文第一节说：“众人拥挤，他要听神的道。”虽然这些渔夫的身体不需要医治，但是他们的心灵却很需要。经文第二节说：“有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船，希望去了。”这表明呢，时间这个时候的时间是上午，而这些渔夫们才结束前天晚上的工作。没有多久，经文第三节说，说到西门，这位西门就是使徒彼得，他是一个渔夫，也是一位船主，船上有几名雇工。那这位西门之前，他曾经在约旦河附近见过主耶稣，约旦福音一章四十到四十二节，而后来。又回到加利利继续的大鱼。经文第三节说：“坐下”，这是当时后拉比教导人的知识。加利利海的渔船呢，一般是没有顶棚，船身大概七到十米。第三节，从船上教训众人。为什么要从船上教训众人？这样可以避开。人群的拥挤也可以让更多人听见。接下来我们看《路加福音第》第五,五章四到五节，《路加福音》五章四到五节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但……”依从你的话，我就下网。彼得和他的伙伴们都是有经验的渔夫，他们整夜劳力，却一无所获。现在他们听从木匠耶稣的吩咐，把船开到水深之处，又依从耶稣的话下网打鱼。绝书他不仅是讲道。耶稣也没有忘记彼得的工作。耶稣不但用话语教导人，耶稣也要把人带到水深之处来经历他，并且我们看到，耶稣要让人自以为有把握的专业领域里面动工，他要带领我们脱离自己的学问、经验和眼见。从心里面真正的认识耶稣是基督。经文第五节提到“夫子”，意思是师父，有权柄的人。在《路加福音》原文的这个“夫子”呢，出现过七次，“夫子”专门是用来称呼主耶稣。但另外，《路加福音》还有一个另外一种“夫子”，他是。教师，而这另外一种“夫子”是指犹太人所说的拉比，所以“夫子”在《路加福音》有两种用法，一个是专门来称称呼主耶稣，一个指的是犹太人所说的拉比。论到打鱼呢，加利利湖打鱼最好的时间点是晚上。而熟悉这片水域打鱼的这个专家彼得，第五节说他整夜劳力，可是呢，他在最适合捕鱼的时间却一无所获，所以他有什么理由要听一个木匠、一个外行人的建议呢？但彼得呢，仍然勉强的依从第五节，依从耶稣的话下网。为什么他要依从呢？这表明呢，彼得有感受到主耶稣的话里是有权柄的。彼得顺服，但不一定完全的服气，他心里可能不一定同意。但是呢，他又感受到耶稣讲话有权柄，所以彼得愿意调整自己，放下自己，听从主的吩咐。虽然这还不是最美的顺服，但是呢，当你愿意顺服的时候，你会看见神要除去我们心眼的帕子。那我们来经历神，那我们可以真正的看见基督的荣耀。接下来我们来看路加福音第五章六到十节。第五章六到十节，他们下的网就圈住许多鱼。王险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来，把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一王所打的鱼，他的伙伴。西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”西门彼得依从耶稣的话下网打鱼，竟然网住了许多鱼。弟兄姊妹，当人的经验走到尽头，努力。没有效果的时候，我们可以看出来。人的尽头，感谢神，上帝要带领我们，给我们开出路。从彼得下网打鱼这件事情，更凸显出耶稣的无所不知、无所不能。耶稣的确就是那位弥赛亚救主，神的儿子。耶稣行的这个神迹呢，使彼得和他的伙伴们大为惊讶。他们承认自己的罪。彼得俯伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”但主非但没有离开彼得，反而呼召彼得来跟从他。耶稣要彼得做一个得人的渔夫。关于捕鱼。加利利海捕鱼的方式有三种。第一种是勾钓、啊，马太福音》十七章二十七节；第二种是抛网，《马太福音》四章十八节，《约翰福音》二十一章六节。那第三种就是拖网或是围网的方式，《马太福音》十三章四十七节。所以，加利利海捕鱼有三种方式，一种是勾钓。一种是抛网，一种是拖网。经文第六节说他们下了网，这可能是指拖网或围网的方式捕鱼。我们看到这些渔夫们顺服耶稣的结果呢？结果是大大的出乎他们的意料。他们圈住了许多鱼，网险些裂开，最后呢是把鱼装满了两只船。甚至呢，鱼多到一个程度，船差一点要沉下去。路加福音原先称使徒彼得是西门，现在却称他为西门彼得第八节。这代表什么？代表西门的生命已经发生了改变。西门是希伯来文“西面的希腊文形式，意思是听见彼得呢？是主耶稣给他起的希腊文名字，意思是石头，而亚兰文就是“基法”。耶稣带领这些渔夫经历的这个神迹，是发生在渔夫的专业领域中。彼得刚刚开始不认为这是一个好主意，可是竟然发生了。所以彼得立刻认出这是一个神迹，因为捕鱼很少发生在白天有这么大的收获，并且这个捕鱼的神迹呢，可能发生在主耶稣医治彼得的岳母之前。马可福音一章十七节，马可福音一章三十节。而且呢，我们看到彼得早已在约旦河边见过耶稣啊，《约翰福音》一章 40~42 节。虽然彼得曾经在约旦河边见过耶稣，但是彼得还没有完全认识这位自我隐藏荣耀的主基督。所以，虽然见过耶稣，回家之后彼得还是继续的捕鱼，但现在不一样了，彼得。在水深之处亲身经历的主彼得，从外面的环境经历主耶稣的作为，这让彼得从心里面敬佩主耶稣，相信主耶稣。所以遇见神很重要。经文第五节，彼得在下网捕鱼之前，彼得称主耶稣为。夫子，但到了第八节，彼得称耶稣为主。凡是真正接受基督为主的人，用不着任何人的责备、道德劝说、说教，他自己就会承认自己是一个败坏的罪人。第八节，我们观察彼得的反应。我们看到，彼得并没有因为捕鱼丰收的恩典变得很兴奋，相反的，你看第八节，彼得乃是战战兢兢的俯伏在耶稣的膝前，承认自己是一个罪人，就像以赛亚先知在神的荣耀面前看见自己是嘴唇不解的人。知道自己不配靠近神，以赛亚书六章五节。因为主耶稣是真光，要照亮一切生在世上的人。世上的人，约翰福音一章九节。所以呢，当人越靠近真光，就越看清楚自己的败坏；当人越远离这真光，就会越来越自我感觉良好。还以为自己是圣洁良善、大爱无疆。经文第九节说：“他们都惊讶这一网所打的鱼。”这里的“网”鱼网这个“网”啊，在第四节、第五节、第六节原文都是复数，所以不是只有一个网。经文第十节呢，我们看到主耶稣安慰彼得：“不要怕，不要怕。”上帝经常用“不要怕”这句话来鼓励神的仆人们，而主耶稣他自己，他本身就是神。第十节，主耶稣对西门彼得说：“你要得人了。”这是主在恩典里的呼召。彼得他看见自己的不配，彼得的反应是：“主啊，离开我，我是个罪人。”然而，主来就是要召罪人悔改，并且呼召不配的罪人成为主的仆人，进入主所呼召最有意义的工作，也就是为神得着神所要得着的人。因此，主耶稣把这位不敢靠近自己的西门带到自己的身边。后来成为主耶稣非常核心的同工，也是耶稣最亲密的门徒之一。耶稣化腐朽为神奇，把这位充满血气、屡屡失败的彼得，塑造成为教会的领袖，并且耶稣借着这些门徒们，把那些社会边缘边缘化的大麻风的病人、贪子、税利、罪人，一一的带进到。上帝的国度，其实每一个门主恩召来跟随主的人，都会觉得自己是一个不配的人。相反的，一个自以为意的人，都是偏行己入的人。而圣灵会光照我们，让我们看到自己的全然败坏。但圣灵要引导我们，不是停留在自己责备自己的消极当中。圣灵的光照、圣灵的引导，要把我们带到积极的恩典里，靠主得胜，跟随主走永生的道路，并且为主做美好的见证。所以感谢神，我们若有什么样的服事，做什么样的见证，我们要指着主夸口，荣耀归给神。回到经文《路加福音》五章十一节，他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这些渔夫们撇下一切，所有的跟随主。耶稣说：“若有人要跟随主，就要舍己背死之价。如果有人要跟从主，就必须撇下原先缠绕自己的东西。”人如果不撇下，他就不能够跟从。路加福音十四章三十三节说：“若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”十一节的这些人撇下所有的，跟从了耶稣，因为他们已经真实的经历了耶稣的恩典、耶稣的大能，他们认出耶稣非比寻常。所以呢，他们开始有一个不一样的领受。这些渔夫，你说做一个渔夫最大的满足感是什么？就是捕鱼赚钱吗？可是他们遇见主之后，捕捕多鱼，捕很多鱼，赚很多钱，跟跟从耶稣基督比较起来。真的是无关紧要了，跟从耶稣是最重要的。如同保罗说的：“看万事如粪土，以认识主耶稣基督为至宝。”所以你看到这些渔夫们，他们眼睛被打开，看见至宝耶稣基督，他们撇下了属地的所有，为要得着属天的丰富。所谓撇下所有的，并不是说他们抛弃了家产，或是与家人断绝关系，也不是说把这些鱼都丢掉，而是他们离开了原有的职业，来跟从耶稣，做耶稣的门徒。当时候呢，犹太的拉比不只是传授道理，这些拉比们也会跟门徒生活在一起，用自己日常生活的形式为人。进行言传身教。前面我们说过，虽然彼得在一年前曾经在约旦河听过耶稣的教导，知道他是基督，也看过耶稣的医病赶鬼，也明白自己这个渔夫的事业没有永恒的价值。但是那个时候的彼得还没有真正的撇下所有的，一直到彼得自己经历了主，他从里面看见了基督救主丰富的荣耀，他就毅然决然的撇下所有的跟从了耶稣，并且听从主耶稣的吩咐去得人如鱼，所以。一个人他愿意撇下所有的跟从耶稣的人呢、啊，并不是因为任何人的教导劝说，而是因为他里面真正的经历了主，摸着的主，认识了基督。我们看到第一批蒙召跟随主耶稣的门徒，他们既不是尊贵的杀都该人，也不是智慧的文士，他们不过是普普通通的渔夫。原来神的国度，并不是依靠人的智慧和能力来成就。相反的，神要使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。最后，牧师以哥《哥林多前书》一章二十六到二十九节做结束。《哥林多前书》一章二十六到二十九节，弟兄们啊，可见你们蒙招的。按着肉体，有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，不要废掉那有的，使一切有血气的。在神面前，一个也不能自夸。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。